0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aborder une nouvelle, un nouveau sujet dans cette émission En route vers les étoiles. Et vous allez nous parler aujourd'hui de télescopes, mais de télescopes bien particuliers, si j'ai bien compris.
1: Alors, on va parler de, de télescopes qui n'existent pas encore réellement, sauf euh, certains prototypes. On va parler dhyper télescope. Et en fait, l'hyper-télescope, c'est un télescope géant, mais constitué de beaucoup de petits télescopes. Et l'idée, c'est de, de combiner les images de tous ces petits télescopes pour faire une image équivalente à celle d'un gros télescope qui serait lui en un seul morceau. Alors, le thème principal de, de l'intérêt de ces hyper-télescopes, c'est évidemment euh, la recherche et surtout l'étude des exoplanètes. Donc, c'est quand même le, le cheval de bataille actuellement, c'est le thème à la mode. On en est quand même actuellement à 1888. Donc, on approche les 2000 depuis 20 ans. La première, c'était en 1995, pratiquement 2000 en 20 ans et ça ne fait que s'accélérer. Et avec les hypertélescopes, là, on ferait encore un bond de géant.
0: Bon, ben on va voir ce sujet dans quelques instants. On se retrouve après une première pause. Alors Lionel, on va commencer cette émission justement avec un sujet euh, qui passionne toutes et tous, puisque ça va nous permettre sans doute d'ici les prochaines années eh bien, de découvrir de nouvelles exoplanètes dont, que vous évoquiez il y a quelques instants. Mmh.
1: Absolument. Alors, en fait, pour découvrir les, les exoplanètes, il existe plusieurs méthodes. Euh, et en fait, avec le temps, euh, il y a des méthodes plus faciles à utiliser que d'autres, en fonction de la technologie. Et mais c'est pas toujours les plus intuitives. Alors, la première méthode à laquelle on penserait, c'est une imagerie directe, c'est-à-dire qu'on fait une photo d'une étoile et on espère sur la photo découvrir des planètes juste autour. Donc, c'est l'idée la plus simple et c'est à peu près la plus compliquée à réaliser. Alors. Pourquoi il y a un problème avec cette méthode d'imagerie directe C'est parce qu'en fait, une étoile, c'est la source primaire, c'est celle qui émet la lumière. Une planète dans son environnement n'est qu'une source secondaire, une planète n'émet pas de lumière. Et en tant que source secondaire, elle ne fait que renvoyer la lumière émise par l'étoile. Donc c'est, on va dire, un petit réflecteur. Une planète est un réflecteur de lumière. La lumière est absorbée. Sur Terre, par exemple, s'il fait chaud, c'est qu'on a, on a absorbé quand même pas mal d'énergie pour le soleil. Mmh. On n'a pas tout renvoyé dans l'espace. Donc, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'envoie l'étoile qui est renvoyée dans l'espace. Donc, c'est une source secondaire qui ne renvoie pas tout. Et en plus, euh, on ne voit pas toujours le côté complètement éclairé par l'étoile. Autre problème, une planète est toute petite par rapport à son étoile. Le soleil, par exemple, c'est un million et demi de kilomètres de diamètre. La Terre, c'est 12 000. Et donc, c'est un tout petit réflecteur. Et le dernier des problèmes, ben, c'est qu'une planète vue de loin, elle est juste à côté de son étoile. C'est vraiment très, très proche. Alors, par exemple, ce serait euh, le défi à, à surmonter, c'est d'essayer de, de voir un moucheron qui serait juste autour d'un lampadaire. Mais le lampadaire est à Marseille et nous, on essaye de mettre l'instrument à Paris. Bon, c'est facile, j'imagine voilà, que c'est <rire> la, la luciole autour d'un phare euh, à Marseille vu depuis Paris, c'est pas évident à trouver. Bien sûr. C'est à peu près ça le défi. Alors, il y avait quelqu'un qui avait eu une idée, c'est Antoine Laberry, Donc, on va parler de lui parce qu'en fait, les hypertélescopes, c'est Antoine Labéry. Antoine Labéry, alors, il est pionnier dans l'interférométrie, on va, on va en parler tout à, tout à l'heure. Il avait proposé à la NASA dès 1975 d'équiper le futur télescope spatial, le fameux télescope Hubble qui maintenant donc euh, est, est dans l'espace mais qui arrive maintenant en fin de vie. Donc dès 75 avant même le lancement du télescope spatial, il avait proposé à la NASA d'équiper le télescope spatial d'un coronographe justement pour trouver des exoplanètes. Alors c'est quoi un coronographe Eh ben c'est simplement une sorte de masque que l'on placerait juste devant l'étoile qu'on photographie, puisque la lumière de l'étoile directe est cachée. Eh ben, ça permet de voir ce qu'il y a dans son entourage ça me rappelle
0: un petit peu ce que vous évoquiez mais c'est différent c'est comment observer une éclipse et puis le disque solaire ça... c'est un peu le voilà, même principe
1: c'est bah, exactement le même principe D'accord. un coronographe c'est faire une éclipse mais artificielle voilà. il existe des coronographes nous, nous, avons, nous en tant qu'amateurs on peut, on peut bénéficier de coronographes c'est un cache qu'on met devant le soleil et on voit d'un seul coup eh ben, on voit les protubérances on peut voir tout ce qu'il y a autour du soleil donc c'est une éclipse artificielle un coronographe c'est juste fait pour Cacher la lumière émise par l'étoile qui elle est très violente et du coup ça permet de faire ressortir ce qu'il y a autour. L'intérêt pour un télescope spatial c'est que contrairement à sur, sur Terre où même l'atmosphère est... est... diffuse la lumière. Un coronographe c'est pas évident sur Terre parce que la lumière va passer par à côté. Il y a de la diffusion par l'atmosphère. Dans l'espace on est au-delà de l'atmosphère, il n'y a plus de diffusion. Il suffit de cacher directement la lumière de l'étoile, il n'y a pas de lumière qui passe par à Côté, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. La NASA en 1975 n'était absolument pas intéressée, et personne n'était intéressé d'ailleurs par les idées d'Antoine Labéry. Et en 1995, première découverte d'une exoplanète par des, des astronomes hein, professionnels euh, à l'Observatoire de Haute-Provence, donc à l'OHP, donc euh, dans le sud de la France, avec oui. un télescope relativement modeste de moins de 2 mètres de diamètre, même première exoplanète trouvée. Et le, 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 le défi à relever, c'est que entre une étoile et, son plan et sa planète et l'exoplanète qui est autour, il y a un rapport de près de 10 milliards. Alors, on arrive à descendre un petit peu ce rapport-là si on en observe dans l'infrarouge, mais une étoile est quand même très, 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 très brillante par rapport à n'importe quelle planète qui se situe juste à côté. Donc, cette première idée de, ben, on fait une photo d'une étoile et on regarde ce qu'il y a autour, eh ben, c'est la plus difficile à mettre en, en œuvre.
0: D'où l'idée, d'où le sujet de ce soir.
1: Alors, on va voir qu'il y a quand même des, des techniques. Alors, l'idée ensuite qui est venue, c'est de mesurer des ce qu'on appelle des vitesses radiales. Alors, je m'explique. Lorsqu'un objet tourne autour d'un autre, en fait, celui du centre, qui est le plus gros, n'est pas complètement immobile. On imagine deux patineurs sur la glace qui se tiennent par la main et qui tournent l'un autour de l'autre. On voit bien que les deux tournent. L'un autour, en fait, les deux tournent autour de leur centre de gravité commun. Donc quand il y a un mouvement de rotation de l'un, ça induit un mouvement de rotation de l'autre. Et évidemment, l'objet le plus massif se déplace moins que l'objet moins massif. C'est comme un lanceur de marteau. Le marteau tourne vite, mais on, on, on voit, on a les images d'un lanceur de marteau dans son air de, de lancer. Et bien le lanceur de marteau tourne lui aussi. Ah, il fait un moins grand parcours que son marteau au bout du câble, mais lui ne peut pas rester immobile au milieu. Et bien c'est exactement ça qu'on va faire. On va essayer de détecter ce, ce petit mouvement. De, de rotation, de va-et-vient finalement par rapport à l'observateur de l'étoile. Pas de la planète, on ne peut pas la voir. On l'a dit tout à l'heure, en direct, on ne peut pas la voir. Avec cette méthode-là, on ne la verra pas plus. Mais on va dé déceler sa présence simplement dans les mouvements de son étoile.
0: C'est-à-dire que les mouvements ne vont pas être toujours
1: euh, réguliers, c'est bien ça En fait, c'est un mouvement de va-et-vient. Oui. Les, quand la planète va tourner autour de son étoile sur une orbite, hein, elle va aller dans un sens et dans l'autre, elle va faire des tours autour de son étoile, et bien l'étoile va faire aussi, elle aussi, un petit mouvement. Euh, oscillant. Elle va à la fois venir vers nous, puis après, alternativement, s'éloigner de nous, revenir vers nous, s'éloigner de nous. Donc il va y avoir un petit mouvement circulaire, ou elliptique, hein, c'est plus, plus vrai, c'est elliptique. Oui, c'est pas Et un rond parfait, va on est d'accord. Alors, c'est pas un rond parfait. Et on va, on va déceler ce mouvement-là en étudiant le spectre de l'étoile. Alors le spectre de l'étoile, on, on décompose la lumière comme l'arc-en-ciel. Et on voit des raies sombres dans l'étoile. Ça, c'est simplement sa composition chimique à l'étoile. La composition, euh, on voit de l'hydrogène, de l'hélium, on voit des choses comme ça. Et ces raies-là, qui, ce sont, c'est la signature des éléments qui composent l'étoile, sont à des longueurs d'onde bien précises. Et normalement, ça ne bouge pas si l'étoile est fixe dans le ciel. Mais comme l'étoile alternativement va s'approcher de nous et s'éloigner de nous à cause d'une planète qui tournerait autour, eh ben, on va observer un mouvement de va-et-vient. De toutes ces raies dans le spectre de l'étoile. Un coup vers le bleu, un coup vers le rouge, un coup vers le bleu, un coup vers le rouge. Et si ces raies se déplacent périodiquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'étoile, parce que l'étoile donc a un mouvement qui va à la fois vers nous et qui s'éloigne de nous. C'est exactement comme une ambulance qui s'approche de nous. Quand elle s'approche, la sirène paraît plus aiguë que lorsque l'ambulance s'éloigne de nous. Et ben c'est pareil pour les raies, justement, les raies du spectre. Quand l'étoile s'approche de nous, c'est-à-dire que l'exoplanète s'éloigne. Quand l'étoile s'approche de nous, toutes les raies sont décalées vers le bleu. Et quand l'étoile s'éloigne de nous, toutes les raies sont décalées vers le rouge. Et ce mouvement de va et vient là, bah va, va révéler la présence d'un objet autour. Alors ça va même faire mieux que ça. Déjà c'est sûr, on, on peut conclure, il y a quelque chose qui tourne autour. L'amplitude du déplacement peut nous donner une indication sur la, la force avec laquelle l'étoile est déplacée à cause de sa planète. Et plus l'amplitude est importante, plus ça veut dire que la masse de la planète qui tourne autour est grosse, est grosse. Évidemment. Voilà. Si c'est une toute petite planète, euh, l'influence est quand même très faible. Et là, on bute actuellement sur, eh ben, des, des, des planètes de la taille de la Terre. La Terre n'a pas grand chose dans le mouvement du Soleil. Un tout petit peu. C'est pour ça qu'on. pas facile à voir.
0: C'est pour ça qu'on parle sur, souvent dans les découvertes de super Terres, euh, de planètes telluriques, c'est-à-dire de planètes rocheuses, mais de super Terres plus oui, grosses parce que la qu Terre.
1: Fait, voilà, mais même les premières qu'on a découvertes, la première en 1995, c'était des, des planètes qui étaient plus grosses que Jupiter. C'était des, des, des Jupiter géantes. Oui. Parce que c'était les planètes qui induisaient le mouvement le plus fort dans leur étoile et c'était le plus facile à voir. On a commencé par voir les planètes forcément les plus grosses parce que c'était le mouvement le plus facile à observer. Maintenant, avec, on va dire, la technologie qui progresse, on va chercher des mouvements de plus en plus fins. Et là, on va arriver sur des planètes de moins en moins lourdes et des planètes comme la Terre. Et là, on va se heurter à un autre problème, c'est que une étoile, ce n'est pas un astre qui est calme. C'est-à-dire que l'étoile, elle vit. Il y a des éruptions à la surface du Soleil, il y a des éruptions à la surface de n'importe quelle étoile. Donc, il y a un mouvement aussi de la surface de l'étoile, ce n'est pas, pas un bloc solide qui ne bouge pas. Et ces mouvements-là eh ben, sont du même ordre de grandeur que le déplacement de l'étoile dû à une planète de la taille de la Terre. Et donc on, va, on a du mal à faire la différence entre c'est à cause d'une planète toute petite qui tourne autour ou c'est simplement une étoile qui n'est pas stable du tout et puis c'est simplement la surface de l'étoile dont on observe les évolutions. Ça, demande, là, des, ça demande des sacrés voilà.
0: logiciels de correction
1: tout ça. Mais exactement, il faut savoir de ce qu'on cherche. Et c'est pour ce qu ça que cherche, oui. pour confirmer en fait la présence d'une exoplanète, on n'attend pas de faire une ou deux orbites, on attend mmh. plein d'orbites pour voir un mouvement cyclique parmi tous les événements qui eux sont aléatoires à la surface de l'étoile. Donc, ces méthodes des vitesses radiales-là, eh ben c'est la méthode qui a été la plus facile, au début en tout cas, pour pouvoir trouver des exoplanètes. Il y a une troisième méthode, alors là, c'est les, les transits. Transit, ça veut dire le passage devant l'étoile. L'exoplanète, quand elle passe devant son étoile, alors il faut être bien placé, hein, seules les planètes qui ont une orbite qui est vue par la tranche depuis la Terre, eh ben ça nous permet de les voir passer devant leur étoile. Alors, pareil, une étoile, c'est tellement petit qu'on ne voit pas de disque. On voit pas un disque sombre se déplacer devant le disque de l'étoile. C'est pas ça qu'on observe. On mesure l'éclat de l'étoile qu'on observe. Et d'un seul coup, pendant quelques temps, quelques heures, on observe une petite diminution de l'éclat de l'étoile. Mais c'est très, très léger. Ah, ah bah c'est très léger. Hein. Mmh. C'est même pas 1%. Hein. On est dans, dans, dans des millièmes là. Hein. Et euh, on observe ce petit. Cette petite diminution d'éclat régulièrement. Bah oui, à chaque orbite en fait, la planète va passer devant son étoile. Et si on voit ça régulièrement, bah on se dit bah il y a quelque chose qui passe devant régulièrement. On a une idée de la taille de l'orbite parce que une orbite ça se fait à une certaine vitesse, à une certaine distance. Et donc quand on peut mesurer bah, tous les temps de minutes ou temps d'heures, la planète revient devant son étoile, on peut mesurer la taille de l'orbite. On peut même avoir une idée de la masse, de la taille de l'exoplanète. Donc la méthode des transits, c'est une méthode qui est actuellement a le vent en poupe parce qu'on a des télescopes spatiaux qui sont spécialisés dans cette méthode-là et ils nous ont permis de faire un bond géant dans la découverte des, des, des exoplanètes. Mais il faut savoir que cette méthode est biaisée. C'est-à-dire que parmi toutes les découvertes qu'on a faites, on en a découvert que une petite partie celles dont les orbites étaient vues par la tranche depuis la Terre. On passe à côté de toutes celles qui ne passent pas réellement devant leur étoile vue de la Terre. Elles peuvent passer au-dessus ou en dessous, et celles-là, on les verra jamais par la méthode des transits. Donc, on ne peut pas tout découvrir à chaque fois avec toutes les méthodes. Mais en combinant le tout, toutes les méthodes, bah finalement, on a une bonne idée de bah, combien il peut y avoir d'exoplanètes, de, ne serait-ce que dans notre galaxie.
0: Bon, bah on va voir ça dans quelques instants. Alors, Lionel, dans cette partie, nous allons parler, vous allez nous parler, puisque c'est vous le spécialiste, de l'interférométrie. Alors, c'est un, un nom, un mot un petit peu barbare, mais euh, qui, re, qui recouvre en fait un, une méthode de recherche des, des exoplanètes très simple.
1: Alors, en fait, c'est une méthode de, simplement d'étude de la lumière. Voilà. Euh, on parle d'interférence, on parle de franges d'interférence, et on fait interférer la lumière. Alors, c'est quoi une interférence C'est simplement quand la lumière passe par deux trajets différents. Et on recombine les deux trajets et on obtient des franges alternativement brillantes et sombres. Ça c'est ce qu'on appelle les franges d'interférence. ce sont les interférences. Alors euh, l'intérêt de tout cela en fait c'est avec les futurs hyper télescopes qui ne seront que des interféromètres d'obtenir les détails les plus fins. On parlait des exoplanètes, l'intérêt n'est pas que de découvrir des planètes de la taille de la Terre c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dessus, si on pouvait voir des continents, si on pouvait voir de l'eau, si on pouvait voir passer des nuages dans l'atmosphère, même ça, des, des
0: êtres vivants ou voilà, alors là il faudrait ou, vraiment très très gros. On oui, n'arrivera
1: oui. pas à cette ça, résolution là tout de suite.
0: Mais ça, on mais, y arrivera
1: un jour. Ah ben un jour on finira par y arriver. Bien mais l'idée c'est quand même déjà de voir des premiers détails sur une exoplanète. Mmh. Là c'est l'idée. Et on ne pourra y arriver qu'avec des interféromètres. Alors que, comment ça a commencé cette histoire? Euh, ça a commencé en 1890 en fait, Mich Michelson et Pease, donc des américains, obtiennent des franges d'interférence sur les satellites de Jupiter. Alors ce qu'il faut dire c'est quand on observe un objet avec un instrument, il y a deux solutions. Soit l'instrument est suffisamment puissant, on va dire suffisamment grand, et ce qu'on observe, on peut voir des détails dessus, on dit que l'objet a été résolu. Et là on a une image. Simplement, si on observe par exemple le satellite de Jupiter avec un télescope de 20 cm, eh ben, on peut voir des petites boules. Voilà. Et on voit bien que ce ne sont pas des étoiles, on voit des disques, on peut deviner des disques. Quand on observe Jupiter avec un télescope, on voit un disque. Quand on regarde la Lune à l'œil nu, on voit un disque. Pourquoi Parce que l'instrument avec lequel on observe est suffisamment gros pour résoudre, on, appelle ça, on dit ça, résoudre l'objet. Mais, si l'instrument n'est pas assez puissant pour résoudre l'objet, alors, on ne voit pas de disque. Et l'intérêt, c'est que si on fait passer la lumière par deux chemins différents, on observe des franges d'interférence. Tant que l'objet n'est pas résolu ou tant que le diamètre du télescope est trop petit, tant que l'écart entre les deux trous, parce qu'en fait, Michelson et Pise, c'était avec deux trous. On imagine devant un télescope, on, on met un masque et on ne perce que deux trous. Eh bien, on se rend compte que si les deux trous sont séparés, par exemple, de 8 cm, et bien, quand on regarde les satellites de Jupiter, on les voit striés de bandes sombres. On ne voit pas les disques, on voit juste une alternance de franges, donc on appelle ça les franges d'interférence. Ça veut dire qu'une seule chose, l'instrument, s'il fait 8 cm, n'est pas assez puissant pour résoudre les satellites. Ce qu'il suffit de faire, oui. écarter les trous. Et on se rend compte que, en écartant les trous, 9 cm, 10 cm, les franges d'interférence commencent à disparaître. Et quand on arrive à 12, 12 cm, ça y est, il n'y a plus de franges du tout. Et on obtient une image. Et 12 cm, c'est une résolution de 1 seconde d'arc. Ça fait 2 km sur la Lune. Voilà les détails qu'on peut voir avec un instrument de 12 cm. Et ça veut dire que une seconde d'arc, justement, c'est 2 km sur la Lune. Oui. C'est aussi la taille des satellites de Jupiter, directement. C'est-à-dire qu'en écartant ces deux petits trous jusqu'à faire disparaître les franges d'interférence, on obtient directement la mesure du, du diamètre angulaire de l'objet qu'on regarde. So c'est génial comme
0: méthode. Oui, c'est génial. Ce sont des astuces presque. Hein.
1: Exactement. Là, il, fa... il fallait y penser au départ. C'est génial comme méthode. Alors, ça, ça a été fait en 1890, et c'était juste pour montrer la faisabilité de l'opération. On peut obtenir des franges d'interférence et les faire disparaître. Alors, l'idée, c'est qu'après, bah, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, Michelson, toujours lui, dans les années 20-30, là, il s'est installé au Mont Wilson. Alors il avait un télescope de 2 mètres de diamètre. Donc là c'était le plus gros à l'époque, hein, avant le 5 mètres du Mont Palomar qui est arrivé un petit peu après. Mais le 2,50 mètres du Mont Wilson, c'était le plus gros télescope, un miroir unique de 2,50 mètres de diamètre. Et avec ça, il voulait mesurer par la même méthode. C'est-à-dire que deux trajets optiques différents qui convergent par le miroir primaire et on essaye de regarder est-ce qu'on a des franges d'interférence et à quel moment ça les fait disparaître. Et bien 2,50 mètres, ça suffisait pas. Donc il a monté une poutre à l'entrée de son gros télescope de 2,50 mètres avec des miroirs. Et il y avait donc des miroirs qui faisaient entrer la lumière par deux entrées différentes et il essayait de recombiner ça et il essayait de faire varier l'écart entre les deux premiers miroirs pour faire disparaître les franges d'interférence. Et ça a marché. Il a obtenu la disparition des franges d'interférence sur une étoile, l'étoile bételgeuse dans la constellation d'Orion. Et... Tout à l'heure, on disait là pour regarder les satellites de Jupiter, il faut avoir une seconde d'arc de résolution. Oui. C'est une résolution de 1, 2 km sur la Lune. Pour faire disparaître les franges d'interférence sur bételgeuse il faut arriver à 47 millièmes d'arc seconde. Là, c'est euh, l'équivalent de 100 mètres sur la Lune. C'est ça le détail. Dé ça demande des appareils d'une précision. Euh... Ben, il faut surtout un appareil qui soit capable de s'écarter... Oui. ...justement une résolution de, 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 de cet ordre de grandeur. Ah, en plus, à la distance où se trouve Béthelgeuse, parce que là, on a son diamètre apparent, on sait que ça fait 47 millièmes de seconde d'arc. Si on sait à quelle distance elle se trouve, et en plus, on le savait, comme on connaît son diamètre apparent, on peut connaître son diamètre réel. Et on s'est rendu compte avec les calculs, Béthelgeuse est 400 fois plus grosse que le Soleil. Mais c'est une étoile géante, alors. Donc, au début, c'était étonnant. Quand on a fait les calculs, première conclusion, oula, ça, c'est étonnant. Mais... Finalement, c'était quelque chose qui avait déjà été envisagé par Sir Arthur Eddington. Lui, il avait simplement, euh, par des de, de considérations sur la structure stellaire et l'évolution des étoiles, il était arrivé à la conclusion que Betelgeuse est une géante rouge. C'est vrai, quand on regarde la constellation d'Orion, en haut à gauche, dans le quadrilatère d'Orion, il y a une étoile magnifiquement orange. C'est une géante rouge. Arthur Eddington était tout à fait en accord avec les mesures là qui avaient été faites. Et donc, Betelgeuse est une géante rouge, 400 fois plus grosse que le Soleil. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, eh ben, on va pouvoir y aller, on va pouvoir continuer à faire ça. Alors, l'idée c'est quoi ben, Si on obtient le diamètre de Bételgeuse en écartant les miroirs, eh ben, on va continuer à les écarter de plus en plus. Alors, Michelson euh, avait une idée, ben, on, va, on va continuer à écarter les miroirs, euh, donc on va faire une poutre un peu plus longue. Parce que si on les écarte de 3 mètres, on arrive à trouver des résultats. Bah, autant les écarter de 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres. Et, et l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de changer le miroir primaire. Lui, il ne change pas. On peut garder un télescope moyen. Oui. C'est l'écart entre les deux trajets de la lumière en provenance de l'étoile en question qui nous permet justement de mesurer son diamètre apparent en faisant disparaître les franges. Et donc, eh ben, eh ben, il a tenté. Alors, une poutre qui dépasse de plusieurs mètres de chaque côté le, au, au bout du tube du télescope euh, on commence à avoir des problèmes de flexion. Donc, pour éviter les flexions, il faut faire quelque chose de plus solide. Oui, mais si c'est plus solide, c'est plus lourd. Et si c'est plus lourd, il y a de plus en plus de flexion. Et donc, là, on, on évite... Euh, c'est un, un cercle on, vicieux. C'est un cercle vicieux, mais qui, qui va franchement pas dans le bon sens. Bien sûr. Et euh, il n'a pas pu renouveler l'expérience avec des, des poutres plus, plus longues, en fait, des poutres plus grandes. Et la conclusion, c'est que bah, les étoiles sont loin elles sont toutes petites et il n'y en a quand même pas beaucoup justement, qui nous permettent de, de les résoudre. Alors, il y avait des, des franges d'interférence, il n'y a pas de problème. Il en voyait, mais il n'arrivait pas à les faire disparaître. Mmh. Alors, on peut, on peut un petit peu euh, éluder le problème, on peut arriver à le résoudre avec une, une, certaine, une certaine façon. C'est que lorsque les franges d'interférence commencent à s'estomper jusqu'à disparition, elles suivent une courbe que l'on connaît bien. Alors, si, par exemple, l'étoile n'est quand même pas trop, trop loin, on, les, on écarte les deux, les, les deux premiers miroirs de 3 mètres, on observe le contraste des franges, on les écarte de 4 mètres, on observe une légère diminution du contraste, donc on voit déjà une évolution du phénomène. Et si on observe, on écarte de 5 mètres, on observe encore. Et bien, à ce moment-là, on peut extrapoler et on peut deviner de combien il faudrait les écarter pour que ça s'annule. Sans avoir à le faire.
0: C'est-à-dire faire une correction avec du... artificielle, avec les... quoi. C'est artificiel. Oui,
1: c'est ce qu'on appelle une extrapolation. Une extrapolation. On, vo... oui, oui. on voit comment ça varie, mm -hmm. mais on peut pas aller au bout de l'expérience parce qu'on ne peut pas les faire disparaître parce que là, ce serait vraiment les écarter de trop avec un télescope simple. Hein. Donc, on voit comment varie le phénomène. Donc, on peut extrapoler et deviner à quel moment ça disparaîtrait si on était capable de le faire. Et à ce moment-là, on sait dire. Eh ben, c'est que le diamètre il vaut ça il faut un télescope de tel diamètre le diamètre apparent de l'objet il vaut ça alors c'est pas, pas facile à faire et surtout qu'il y a beaucoup quand même d'objets qui sont tellement loin qu'on a beau écarter de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres on voit aucune évolution et là c'est le problème C'est si on n'a pas, si pas d'évolution du tout on ne peut même pas extrapoler parce qu'on est dans une partie de la courbe qui ne varie pas assez
0: alors il faut, faut peut-être des télescopes dans l'espace partir alors, de la
1: Terre alors non l'idée c'est de, de pouvoir les écarter un peu plus oui alors, si on peut pas faire une poutre avec des miroirs démesurément écartés au bout mmh. du télescope, eh ben c'est carrément de faire l'expérience mais avec des télescopes différents. Ben on prend deux télescopes simplement et on les écarte. Alors ben c'est l'idée, c'est l'idée actuelle, hein. les, les, par exemple les, les fameux VLT, le Very Large Telescope de l'ESO, donc le télescope européen qui est installé au Chili, c'est quatre télescopes de 8 mètres 20 m, mais qui sont chacun dans leur coupole, et ils sont séparés de plusieurs dizaines de mètres. Ensuite, on essaye de recombiner les images.
0: Remarquez, c'est une idée tellement simple qu'on n'y avait pas pensé. Vous voyez, Alors,
1: on Enfin, pas tout de pensé, suite en tout cas. Le problème, c'est que technologiquement, mmh. c'est très dur à faire. La poutre de, Wick de Mikkels Mikkelsen qui était au sommet d'un télescope, ça c'était plus facile. Parce qu'il faut que les rayons lumineux euh, aient le, 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 le même trajet. On parle de trajet optique et il faut que la lumière qui passe par ces deux entrées-là soit la même mais pratiquement au micron près. Et donc, du coup, c'est plus facile à régler sur un télescope qui, lui, est d'un seul tenant, on va dire, avec un miroir unique, plutôt que des télescopes qui sont séparés, qui sont même pas dans la même coupole. Et il faut quand même régler les rayons lumineux qui passent par chacun des deux au micron près. Alors, on fait des, des appareils qu'on appelle des lignes à retard. On essaye de, de recaler pour que ça puisse faire les fameuses franges. Tant qu'on n'observe pas les franges et qu'on n'a pas d'interférence, on est coincé, on pourra rien faire avec. Il est faux, ces franges-là. Et donc, ben, l'idée, ça a été... Avec la technologie qui a progressé, on a commencé à réussir à obtenir des franges avec des télescopes différents. Et là, alors là, ça permet de faire vraiment quelque chose de différent. Les Américains ont fait pareil avec leurs deux télescopes de 10 mètres. Hein. Le Keck à Hawaï, ils ont deux télescopes, pas sous, sous deux coupoles différentes, des télescopes de 10 mètres. Et on arrive à combiner la lumière des deux pour faire des interférences.
0: Ah bah, je suis sûr qu'on va développer ce sujet d'ici quelques instants. Alors Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez justement de ce butoir technologique... Euh, que nos spécialistes et scientifiques avaient pour observer euh, les étoiles très lointaines et on en était venu à une idée qui paraît euh, très simple, c'est d'utiliser, au lieu d'utiliser un seul télescope, d'en utiliser plusieurs. Ah, Mais voilà. ça pose d'autres
1: problèmes. Oui, alors technologiquement c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Mmh. En plus, euh, avec ce, cette méthode-là, on a des télescopes séparés, on récupère les images de chacun de ces télescopes-là qu'on recombine après. Et c'est vraiment un travail informatique qui permet de refaire une image. Donc, on n'a pas d'image en direct euh, dès le départ. Il faut la refabriquer, l'image. Alors, ça marche avec le VLT maintenant. Donc, on a nos fameux 4 télescopes de 8 m. Le problème, c'est qu'ils sont tous alignés à peu près, on va dire, selon une droite, dans une direction. Et ça veut dire qu'on a un miroir qui est un petit peu bizarre. C'est que dans une direction, euh, il y a une résolution... La résolution, c'est la taille de l'écart maximum entre les télescopes. Et ben, dans leur ligne, puisqu'ils sont alignés selon, selon une direction, dans cette direction-là, nos quatre miroirs, entre le premier et le quatrième, il peut y avoir une centaine de mètres d'écart, donc on peut dire qu'on a une résolution d'un télescope équivalent de 100 mètres de diamètre. Oui, mais dans une direction. Dans l'autre direction, finalement, il y a une ligne toute fine de 8 mètres, et on a un télescope de 8 mètres dans l'autre sens. Donc c'est même pas... Euh, quelque chose qui serait euh, à symétrie euh, circulaire, on va dire. Ouais. Il y a une super résolution dans un axe sur les images et puis une mauvaise résolution dans d'autres axes. Donc, il faut rajouter d'autres télescopes pour essayer de couvrir une zone qui serait l'équivalent d'un grand miroir. Et donc, on rajoute des petits télescopes de 1,80 m, là, justement, dans l'autre direction, pour qu'on ait une résolution équivalente dans toutes les directions sur l'image. Donc, c'est assez compliqué, cette chose-là. Ça en
0: reste, excusez-moi, mais ça, ça me donne une image encore, je suis, suis peut-être méchant, mais encore une image de bricolage, hein.
1: Non, C'est plus
0: du bricolage, oui, d'accord, mais c'est dans, dans l'idée. C'est
1: vraiment de la technologie et de la science, il faut oui. avoir l'idée. Après, on, on est confronté à des problèmes simplement de, 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 bah, de faisabilité. C'était du on mauvais esprit. Pour ne pas avoir un miroir unique de 100 mètres, et là, évidemment, il serait plein et on aurait 100 mètres de résolution dans toutes les directions, et eh bien finalement, on fabrique un, un miroir virtuel avec des morceaux de ce miroir de 100 mètres, mais avec des trous partout. Mmh. Donc, c'est un gruyère, et on n'a que des petits bouts, et on essaye de les espacer bah, le, le plus loin possible. Bien sûr. Alors, euh, le but, c'est d'obtenir des diamètres, donc des télescopes qui sont les plus écartés possibles. Hein, 10 km. Parce que là, euh, pour l'instant, avec nos interféromètres, euh, on ne va pas très très loin, hein, ça, ça se mesure dans la dizaine de mètres. Hein. Mais pourquoi pas des diamètres, de, on écarte les télescopes de 10 km, de 100 km, ou même de 100 000 km, si on va dans l'espace. Et à ce moment-là, on a des résolutions, on a des, des, des détails, mais incroyables sur ce qu'on observe. Si on arrive évidemment à faire interférer tout ça. Alors, on pourrait même voir, si on atteint ces tailles-là, euh, justement des, des détails sur les exoplanètes. On distinguerait, comme je disais tout à l'heure, des continents. On distinguerait des océans. Simplement avec un télescope qui aurait un diamètre de 100 km. Le,
0: le jour ce où qui ça ne paraît va... pas énorme. Oui, le jour où ça va arriver, ça va être un, un événement, ça va être extraordinaire.
1: Ça, voilà, ça va être extraordinaire. Surtout que quand on aura maîtrisé la technologie pour faire... Un télescope, on va dire un télescope avec euh, des miroirs et, et étalés sur 100 km, euh, finalement 1000 km ce sera pareil. Hein. Si on va dans l'espace, 100 km, 1000 km, il n'y a aucune différence au niveau technologique. Donc on peut même gagner un facteur 10 si on va de 100 à 1000. Et on voit des détails 10 fois plus faibles, 10 fois plus petits. Et donc on a encore des, des, des détails, et on voit plein de choses sur l'exoplanète. Donc on verrait tout ça. Si on est par exemple, on met une flottille de miroirs de 3 mètres dans l'espace hein, et on les oui. écarte de 100 km, on verrait, et on se met à 10 années-lumière. 10 années-lumière, hein, c'est, on va dire, il y a pas mal d'étoiles dans la banlieue de 10 années-lumière du Soleil. Et ben, sur Terre, on verrait la tâche verte de l'Amazonie, par exemple. Simplement avec des miroirs de 3 mètres séparés de 100 km. Ça,
0: donnera on déjà, la tâche de ça donnerait déjà beaucoup d'indications sur ce qui se passe bah, sur ces planètes.
1: Absolument. On, voilà. verrait, on verrait la géographie. Là, on pourrait, hum. rien qu'avec les images, on pourrait deviner plein de choses. On verrait les nuages. On verrait des changements saisonniers. Et finalement, on verrait des manifestations de la vie sur Terre. Parce qu'on verrait, bah, en automne, ça devient plus orange dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud, et ainsi de suite.
0: On pourrait voir Donc, la muraille de Chine
1: On verrait, alors on ne verrait pas la muraille de Chine. On la verra pas. Que... La muraille de Chine, elle est longue. Elle a beau faire 5000 km, elle n'est pas épaisse. Oui, voilà. Donc il y a vraiment une des dimensions qui est tellement fine qu'on ne pourrait pas la voir. On ne
0: pourrait pas la voir. Donc, voilà. On ne verrait
1: pas ça. Mais. Euh, puisqu'on verrait la tache verte de l'Amazonie on pourrait dire, il ah ben, y, y a de la chlorophylle il y, y a de la vie là-dessus on
0: verrait hein. le Sahara aussi, le désert du Sahara ah ben,
1: absolument, pareil. verrait jaune au niveau de, du tropique, Bien euh, sûr. absolument, on verrait tout ça donc ce qu'il faut faire c'est donc des interféromètres on est parti, là pour l'instant sur des interféromètres à gros miroirs l'agence l'observatoire européen austral, l'ESO possède 4 miroirs de mètres m c'est énorme, les américains 2 miroirs de 10 mètres et il y en a d'autres qui se sont dit, mais pour faire interférer des, de la lumière, pourquoi pas ne se contenter de petits télescopes que l'on écarterait. Et puis, quitte à avoir des petits télescopes, autant en avoir plein, parce que le problème aussi, c'est que on va avoir une super résolution avec nos, on va dire nos quatre télescopes de, de 8 mètres 20 On a une bonne résolution, mais il y a plein de trous partout. Et finalement, au niveau de, la, de, de collecter la, la lumière, on collecte pas grand-chose. C'est pas du tout équivalent. À recevoir la lumière avec un seul télescope qui ferait 100 mètres de diamètre. Bien sûr. On a juste 4 télescopes de 8 mètres 20. M. Eh ben, le pouvoir collecteur de lumière il est très faible. L'idée d'Antoine Labéry, on revient à lui, c'est justement, on met plein de petits télescopes. Alors, quand ils sont tous écartés, tous étalés, eh ben, ça fait une grande région, on va dire, et puis la, la, la résolution, c'est celle eh ben, de, la, de la zone qui est couverte par tous les télescopes. Et puis, si on a plein de petits télescopes, on peut capter la lumière avec tous ces petits miroirs. Et finalement, on retrouve le pouvoir euh, de, de collection de lumière comme si c'était un gros miroir. Alors, il avait commencé, et ça, ça date de, de 1974, au Serga. Alors, le Serga, c'est un organisme au sud de grâce, donc c'est dans le sud de la France. Et il a commencé avec euh, ce qu'il appelait l'I2T. li t c'est l'interféromètre à deux télescopes. C'était des petits télescopes qu'il avait séparés, espacés de 12 mètres. Donc, c'était des télescopes un peu déjà avant-gardistes, c'était des, des boules. Il y avait des boules avec un tube à l'entrée. Et donc, avec ces deux télescopes boules-là, il a tenté de faire interférer la lumière. Le but, c'était d'obtenir des franges d'interférence. Eh bien, il les a eues. En 1974, justement, il a obtenu ces franges d'interférence avec simplement deux petits télescopes. Alors aujourd'hui, il en est plus à ça. Aujourd'hui, il en est avec des télescopes encore plus petit, 25 cm, mais plein, on va essayer de faire interférer tous ces petits télescopes entre eux pour obtenir justement un hyper-télescope. Plutôt que de faire un grand télescope bah, de 39 mètres, hein, l'ESO est parti sur l'EELT, hein, l'Extremely Large Telescope, 39 mètres de diamètre avec plein de miroirs euh, segmentés, Et ben, pourquoi pas simplement se contenter de télescopes de 25 cm, des miroirs de 25 cm dans le commerce, ça vaut rien mais on s'en prend une centaine, on s'en prend mille, c'est pas grave. Et on les espace et on essaie de les combiner ensemble pour faire quelque chose. Alors, il y a un prototype euh, qui a été qui a été mis au point il y a pas très longtemps, hein, euh, à l'OHP, justement, à l'Observatoire de Haute-Provence, avec euh, avec des petites ouvertures de 25 cm. Il a réparti ses télescopes au sol. Et pour faire converger la lumière, il faut bien la récupérer quelque part. Eh ben il a suspendu une caméra à un ballon 35 mètres au-dessus des télescopes. Donc voilà l'idée. Alors C'est un télescope finalement réduit à sa plus simple expression, des miroirs au sol, et puis ben on capte la lumière au-dessus. Donc il y, y, y a le point focal au-dessus, qui lui est sous un ballon. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il faudrait quand même que la lumière qui passe par chacun de tous les télescopes euh, parcourt une distance rigoureusement égale, au micron près. Euh, là je suis en train de vous dire que la caméra elle est accrochée à un ballon dans l'air alors il y a des câbles pour maintenir le ballon ouais. il ne faut pas qu'il y ait trop de vent mais finalement on arrive à régler la position de la caméra suffisamment précisément pour réussir à obtenir des interférences et il a obtenu des interférences avec ce, ce, ce genre de, de télescope là donc l'idée on va dire c'est Là c'est parti, l'hypertélescope ce n'est pas qu'une douce utopie, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et pour un coût qui est ridiculement moindre que celui de gros télescopes de, de la classe des 10 mètres, et là maintenant on va plutôt partir dans la classe des 30 mètres, avec une multitude de miroirs de 25 cm que l'on peut séparer de largement plus que nos 30 mètres qu'on va bientôt avoir, disons dans la décennie prochaine, mais on peut faire beaucoup plus de science avec ça. Ça coûte moins cher c'est une configuration qu'on peut faire évoluer. Si au lieu de les espacer ces 1000 petits télescopes sur une zone de 30 mètres de diamètre, on les met sur une zone de 300 mètres de diamètre, mais on pulvérise tout ce que pourra faire l'EELT... On la... verra
0: encore beaucoup plus petite. loin.
1: Mais bien sûr, on a une résolution qui sera 10 fois meilleure que la résolution de notre futur géant de mmh. 39 mètres. Donc, on peut faire beaucoup plus de science avec cet hyper télescope. Il faut juste pouvoir le mettre au point. Mais il semblerait que finalement... Bah, ça a l'air d'être parti, l'idée n'est pas saugrenue, on obtient des interférences, et donc il suffit de faire un petit peu évoluer le, le, le système, et c'est quelque chose qui pourra fonctionner. Donc, on va voir maintenant euh, bah, les, les futurs projets, parce que maintenant que les prototypes fonctionnent, forcément on a des projets plein la tête. Ça donne des idées. Euh, bah ouais. Voilà, alors ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on soit comme en 1975, en 1975, lorsqu'il avait tenté de convaincre la NASA simplement d'installer un coronographe sur le télescope spatial, d'obtenir un refus parce que personne n'y croyait, alors que ça aurait été franchement quelque chose de très pratique. Les hyper-télescopes, euh, c'est peut-être aussi le même problème, c'est qu'il n'est pas dans l'air du temps, Antoine Labéry, et on est parti sur des gros télescopes bien lourds, bien chers, dans des grosses coupoles, et puis après on a d'autres contraintes hein, à gérer, un hyper -télescope, on ferait probablement beaucoup plus de choses pour beaucoup moins cher. Donc oui. on va voir les, pro les projets qu'il a en tête.
0: On va voir ça dans la prochaine partie, mais il est évident que cette notion budgétaire, euh, vu la conjoncture, a, aura sans doute toute son importance. On y, est, on y revient dans quelques instants. Lionel, dernière partie de cette émission. Alors, il y a quelques instants, vous nous parliez des... Du futur des hyper télescopes, avec un aspect qui n'est pas négligeable, on l'évoquait à la fin de la précédente partie, c'est l'aspect budgétaire. Ça ne va pas coûter grand chose et ce qui fait qu'au niveau scientifique, beaucoup de scientifiques, beaucoup de laboratoires, beaucoup de pays vont pouvoir s'investir dans de tels projets. Euh, on parlait hors micro euh, de pays comme les États-Unis qui eux ont peut-être une image à défendre de superpuissance, de grande puissance et un gros télescope, euh, ça, ça, ça marque plus les esprits. Et pourtant, il risque de passer à côté d'un tas de découvertes.
1: Bah avec, avec un budget moindre, si on se lance réellement dans, dans des projets dhyper on obtiendra des résultats bien meilleurs qu'un gros miroir, même segmenté. On peut pas faire un miroir de 40 mètres, mais un miroir segmenté de 40 mètres de diamètre. Euh, on est coincé à 40 mètres avec le futur EELT on va pas la, on va pas l'agrandir et il fera jamais 100 mètres il mmh. fera jamais 200 mètres avec un hyper télescope c'est à ce point modulaire et modulable bah, on peut déplacer les télescopes c'est exactement ce que l'on fait avec ALMA et une super radiotélescope actuellement donc on a des radiotélescopes submillimétriques donc on observe dans la, dans les longueurs d'onde du millimètre et puis même en dessous on les déplace donc on a des télescopes mobiles, des radiotélescopes mobiles et on les on va dire on les configure à ce que l'on veut étudier comme on veut. Et là, on fait de la science. Avec finalement nos, 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 nos télescopes classiques, avec un miroir qu'on ne peut pas faire évoluer, on ne peut faire évoluer que les instruments qu'on y oui, bien Alors, sûr C'est sûr, oui. on a des super caméras, on a des super détecteurs, ça, ça évolue. Mais le miroir en lui-même, eh ben il, il est condamné à mesurer ben, dès le départ, et puis on ne peut pas faire évoluer. Les hyper télescopes, c'est le télescope lui-même que l'on peut faire évoluer, on peut faire varier sa configuration. Ça, ça change tout. Donc on peut largement battre des télescopes conventionnels avec un budget nettement inférieur. Le deuxième intérêt, c'est qu'avec ce genre, les hypertélescopes, ce genre d'interféromètre-là, puisque toutes les lumières convergent directement au foyer, on fait une image directe. Si on met un appareil photo, si on met une caméra, on a une image. Tout à l'heure, je disais que dans le cas du VLT ou des Keck, on récupère les images et après, il y a une moulinette informatique, il faut traiter tout ça, et il faut des super ordinateurs pour réussir à en tirer une image. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, on l'a pas en direct. Là, avec ces, ces, ces hyper télescopes, on a en direct. Alors, le premier qui a donné des résultats, il s'appelle Carlina. Carlina, c'était, on va dire, un banc d'essai. Et un banc d'essai avec deux miroirs de 20 cm espacés de 57 mètres. 57 m c'est 5 fois plus que les plus gros qu'on a actuellement comme télescope. Hein. Et on a deux miroirs de 20 cm, c'est-à-dire ça coûte pas grand-chose. Et avec ça, on a réussi à obtenir des interférences sur Deneb. Deneb, c'est une étoile de la constellation du cygne. Et simplement, euh, on a commencé à avoir les interférences avec un, un espacement de 5 mètres. Donc voilà, deux télescopes de 20 cm séparés de 5 mètres, on a des franges d'interférence. Et le télescope Carlina, on peut faire varier. Euh, justement l'écart entre les miroirs quand on arrive à 57 mètres on a une résolution qui est déjà 20 fois meilleure que le télescope spatial et si ces deux pauvres petits miroirs de 20 cm ont les espaces de 200 mètres, on a une résolution qui vaut 80 fois le télescope spatial, donc on fait des choses que le télescope spatial ne pourra jamais être capable de faire simplement avec deux miroirs de 20 cm c'est ça l'enjeu et là il n'y a pas de budget, Là, de, deux miroirs de 20 cm euh, c'est rien c'est des tout petits télescopes amateurs, que
0: le, ça. Le, le, Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Le scientifique du dimanche, mais qui est passionné, qui est, il peut se fabriquer ça, et sans que ça lui coûte euh, une somme trop importante.
1: Voilà. Alors après, il faut les moyens. Oui, je non, mais, mais j'entends bien. Régler le, le oui. trajet des rayons lumineux pour obtenir ces fameuses interférences. Là, le défi il est là. C'est obtenir les franges d'interférence. Quand on est à un laboratoire. Un temps soit peu équipé, on les a ces franges mmh. d'interférence. Oui, il suffit de, de, de s'équiper avec ce qu'il faut. Mais le matériel de base, ce ne, ce ne sont que deux télescopes de 20 centimètres. On, on a une base qui vaut rien. Après, un petit peu de technique quand même, et puis d'être très rigoureux dans tous les réglages, et ça y est, on fait de la science. Il suffit de faire varier l'écart entre les télescopes, on voit les franges d'interférence diminuer, 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 puis disparaître. Et là, on a directement le diamètre angulaire d'une étoile. C'est fantastique. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire avec le télescope de 39 mètres. C'est impossible. On ne fera rien varier du tout au niveau du miroir primaire. Donc ça, c'était une toute petite expérience. On en a d'autres. Alors, la prochaine, la prochaine, elle s'appelle euh, ELITE. Alors, ELITE, on va dire c'est un acronyme. Hein, et c'est quelque chose qui va, qui va être construit en Inde. Justement, l'Inde ne fait pas partie des pays qui veulent courir euh, au télescope de la classe des 40 mètres, mais on va y installer un hyper-télescope. Alors c'est évidemment Antoine Labéry qui, qui pilote tout ça. Il va mettre euh, 1000 miroirs, on se faire avec deux, alors après il suffit d'en rajouter. Hein. Donc 1000 miroirs, c'est quand même 500 fois plus brillant, ce qu'on récupère, que deux. Voilà, donc c'est au niveau de la sensibilité là qu'on va gagner. Mais on ne va pas les écarter de 57 mètres ou de 200 mètres comme j'en parlais tout à l'heure avec Carlina. Là, on va les installer dans le fond d'une vallée sur une distance de 1 km, 1,2 km. Et ça va là, on, de... aura... Ça ah va bah, on aura un des télescope images. de 1 km de diamètre avec 1000 petits miroirs. Voilà. Ah bah, la résolution, là, directement, c'est 400 fois Hubble. Mais avec... Un budget qui sera bah, qui sera pas énorme, hein, parce que qu'il bon, y, y en a mille à acheter. Mais c'est mille petits télescopes. Ça n'a rien à voir avec un gros. Surtout, ce qui n'a rien à voir, c'est que quand on veut mettre un gros miroir de 30 ou de 40 mètres sur une monture, il faut la monture en conséquence. Là, il faut quand même quelque chose de costaud pour accueillir ces tonnes et ces tonnes. De, que là, de Alors que là, c'est ce mille petits télescopes. Hum. Au niveau infrastructure, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça ne coûte rien non plus. On n'est pas en train de faire une coupole non plus autour de tout ça, qui va coûter une fortune aussi. On n'a pas besoin. Et donc, c'est vraiment une, une nouvelle voie qu'on est en train d'explorer de, bah, là. Et c'est en plus une voie qui est prometteuse parce qu'on a déjà les résultats. cest c'est quelque chose qui n'est pas utopique. C'est pas juste, ça pourrait marcher si... Non, ça marche. Voilà, on a déjà les premiers résultats, ça marche. Il n'y a plus qu'à y aller. On Mais se lance dedans.
0: J'imagine qu'on extrapole déjà sur les résultats qu'on va obtenir.
1: Bah, on ne peut pas tellement... Parce que là, on, on entre on dans, un but. dans un domaine de la science. Ah, non, mais le but, c'est de voir les, les plus petits détails le possibles.
0: Plus, voilà, le plus loin possible. Et voilà.
1: Mais c'est à chaque génération de télescopes, à chaque, à chaque génération de, de diamètres, on découvre de nouvelles choses qu'on n'imaginait pas avant. C'est-à-dire qu'avec les télescopes de, de 8 mètres, on, on, a découvert, on a vu des choses qu'on qu n'atteignait pas avec les 3 mètres. Et donc, on ne pouvait pas anticiper ce qu'on allait voir. Avec le télescope de 40 mètres, et, et la, toute la génération des 30 mètres on n'imagine même pas ce qu'on pourra découvrir on verra déjà ce qu'on voit beaucoup mieux Bien sûr. mais on verra tellement d'autres choses qu'actuellement on ne peut pas voir c'est qu'on ne peut pas anticiper non plus mais avec ces petits télescopes là de 1, ça fera un télescope équivalent de 1 km de diamètre on ne peut même pas imaginer ce qu'on va voir là on va observer des détails incroyables dans des objets qui ne sont que des tâches actuellement sur nos meilleures photos ce qui on veut verra dire... les détails à l'intérieur
0: ce qui veut dire qu'avec ce genre de télescope vous parliez tout à l'heure de l'analogie de la luciole autour d'un phare qu'on observe de Paris et qui est à Marseille. Là, on verra.
1: Mais là, on verra. Parce qu'évidemment, en plus, on les équipe de, de coronographes. Bien il sûr. A, il faut, on n'échappe pas au fait que l'étoile est toujours des milliards de fois plus brillante que les planètes qui tournent autour. Donc, il faut cacher ça. Et évidemment, là, j'ai parlé de, de projets d'hypertélescopes sur Terre, mais on n'a pas l'intention de rester que sur Terre. Non, parce j que la Terre... Euh, la Terre on, on peut, à la limite, aller à un diamètre de quelques kilomètres. Il faut trouver le bon endroit sur Terre qui permet d'étaler sur plusieurs kilomètres, déjà, sans gêner trop. Euh, la Terre, il eh ben, y a l'atmosphère qui perturbe. Et puis, il fait pas toujours beau là où on s'installe. Il y a la Lune. Donc, pour s'affranchir de tout ça, ben, on se met dans l'espace. Dans l'espace. La, oui. la Lune, c'est ce une fausse bonne idée, la Lune. Ah oui parce, que, parce que la Lune est loin. C'est-à-dire que si on avait de la maintenance à faire, franchement, c'est pas facile. Euh, pour aller installer des choses, ce pas pratique. Euh, la Lune, c'est très poussiéreux. Il y a très peu de gravité, il y a beaucoup de poussière. Alors le moindre instrument sur la Lune, il est très vite inutilisable. Donc c'est la Lune, c'est une très mauvaise idée en fait. Ça paraît bien, mais non, pas du tout. Le plus pratique, c'est dans l'espace. Là, on règle comme on veut à la distance que l'on veut. Euh, ça peut être, euh, on peut avoir une maintenance. C'est pas toujours évident parce qu'en ce moment, on les met toujours plutôt à un million et demi de kilomètres, donc largement plus loin que la Lune. Donc il n'y a plus de maintenance possible. Mais en tout cas, on n'a pas les inconvénients de la Lune. Il n'y a pas de sismicité, il n'y a pas de météorite qui va faire des vibrations. Il euh, bon, y a des choses comme ça. Donc évidemment, on pense à des hypertélescopes, mais spatiaux. Alors là, on a, on a plusieurs, euh, plusieurs projets. On en a un qui s'appelle Luciola. Luciola, c'est 100 miroirs de 25 cm. Hein, on est toujours dans des petites choses. Hein. 25 cm. Euh, donc, 100 miroirs de 25 cm, si on fait le calcul, euh, ça a la même... Euh, sensibilité au niveau euh, lumière que le télescope spatial parce que 100 miroirs de 25 cm ça vaut un miroir de 2 m 50. D'accord. Sauf que ceux-là on peut les écarter, on n'est pas obligé de les tasser pour que ça fasse justement euh, 25 cm, euh, 2 mètres 50. Donc on peut les étaler et là on obtiendrait une résolution qui ferait euh, 100 fois Hubble. Donc, Luciola là, c'est un projet. On peut aussi aller à 1000 miroirs. Et là, avec 1000 miroirs de 25 cm, là, on a la résolution du VLT. Ça, on est dans les 8 mètres, là, dans la classe des 8 mètres, avec simplement 1000 miroirs de 25 cm dans l'espace. Et si on les écarte suffisamment, on aura des, des détails incroyables. Alors, on a d'autres projets. Il y a Exo Earth imager. Alors, comme son nom l'indique, c'est pour faire des images d'exo-Terre directement. Et là, il faut avoir un diamètre de l'ordre de 100 km. 100 km sur Terre, on n'aura jamais un télescope euh, optique pas qui possible. a un miroir de 100 km. Donc dans l'espace, c'est pas possible. Dans l'espace, 100 km c'est rien. Hmm. On peut aller à des milliers de kilomètres dans l'espace, même des centaines de milliers de kilomètres. On peut faire largement plus. 100 km c'est le minimum qu'on puisse faire. Et rien qu'avec ça, on va pulvériser tout ce qu'on a su faire sur Terre jusque-là. Et on en a un autre, euh, neutron star imager. Alors lui, c'est pour faire des, des images des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons le problème, c'est que c'est tout petit. En gros, c'est la fin de vie des grosses étoiles. Et le cœur d'une étoile à neutrons, c'est quelque chose qui est alors de l'ordre de grandeur de entre 1,5 et 3 fois la masse du Soleil, mais dans une petite boule de seulement 10 à 20 km de rayon. C'est tout petit. Alors pour les voir, celle-là, c'est pas évident. Et ben, on a besoin de Neutron Store Imager, euh, où on va étaler nos milliers de petits miroirs sur un espace de 100 000 km. Voilà les idées. Mais ce n'est pas utopique. Il suffit, bah, la technologie peut exister, bah, il, suffi, il suffit d'y aller. Et on peut régler la position des miroirs par laser, par plein de choses. On sait faire tout ça. Il n'y a plus qu'à se lancer dedans. Donc, les hyper télescopes, c'est peut-être ça qui va prendre le pas sur les gros télescopes. On va peut-être s'arrêter finalement à la classe des 40 mètres. On n'ira pas à la classe des 100 mètres comme on voulait faire, nous, en Europe. Oui. Hmm. On est redescendu à 40. Euh, mais peut-être que personne n'ira au-delà. Et finalement, le chemin à suivre, ce seront les hyper télescopes. Eh
0: ben, ça nous promet de belles émissions avec de superbes découvertes dans les mois et les années à venir. Hein. Je crois qu'on a du travail sur la planche. Enfin, vous, vous avez du travail sur la planche.
1: Où, euh, <rire> il suffit de suivre et puis de, de regarder ce qui se passe. Mais voilà. ça, va être, ça va être intéressant.
0: Ça va être très intéressant. Merci Lionel. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.